0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Imre Lakatos, um dos pensadores recentes e mais importantes da filosofia da ciência, disse uma vez os cientistas ativa sabem tanto sobre os detalhes da sua profissão quanto os peixes entendem de hidrodinâmica de fluidos. Ou seja, uma metáfora para dizer que a maior parte de cientistas trabalha um pouco às escuras, no sentido de compreender muitas nuances do seu trabalho, porque o aprende na prática. O chamado método científico, que cada um aprende no seu laboratório, com o seu orientador, com os seus colegas, a executado da sua forma que vai assumir características muito locais e personalizadas, de fato, é possível aprender todo esse ofício e, no entanto, não fazer uma reflexão sobre ele. A pergunta que cabe, então, é, isso é bom? De fato, quando tu fala com muitos cientistas, eles alegam essencialmente o conhecimento do tema ou do desmerece e às vezes até uma rejeição bastante hostil. A pergunta que nós podemos fazer é: é possível fazer ciência sem compreender os mecanismos é, intrínsecos do processo intelectual do fazer científico ou é possível sobreviver apenas com uma versão intuitiva disso? Ou melhor ainda, a filosofia da ciência é ou não é importante para alguém que se forma na ciência? Vou começar com essa pergunta para os meus colegas convidados de hoje, então, o professor Aldo Melender de Araújo, do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da URCS, e o professor Rualdo Menegar, do Departamento de Paleontologia e Estatigrafia do Instituto de Geociências E nós dividimos uma disciplina desse assunto, Filosofia da Ciência, há alguns anos, e eu tenho o privilégio de honrar com essas duas autoridades que estão aqui comigo, muito mais experientes. E tamo, temos várias coisas para comentar. Precisam os cientistas entender minimamente ou conhecer um pouco que seja de filosofia da ciência?
1: Então, eu acho que, com certeza, a resposta é poder. sim. é sim, precisa saber mais de filosofia. E por essa razão que eu falasse na introdução aqui, em geral, os cientistas, se vejo da minha própria experiência na universidade, no meu departamento, eles acham que filosofar sobre a ciência é perder tempo, isso no sentido mais exagerado né, da rejeição à filosofia. Né? E eu vejo também que cientistas costumam utilizar, por exemplo, conceitos que nunca foram examinados filosoficamente. O conceito de adaptação e evolução é um conceito muito complexo, ele tem múltiplos significados. Né? Então é preciso saber distinguir entre diferentes conceitos e que aspectos filosóficos isso representa, né? que sentidos tem isso.
0: Mas isso é uma questão linguística, então assim, mas é, é o uso da linguagem, a semântica sim, e tal, sim, pode sim. afetar a qualidade da tua teoria, da tua interpretação.
1: Sim, é. pode, né? Pode. Ah, lembrando de um artigo do Timothy Lenoir, ele escreveu, publicou no periódico Episteme, quando os cientistas fazem história. E a, a filosofia e a história da ciência, para mim, são dois aspectos. Fundamentais à formação de um cientista. Nós sabemos até pela nossa experiência da disciplina, né, como o uso da história da ciência modificou até a atitude científica, né, e a atitude filosófica diante da ciência. A própria
0: filosofia da ciência sofreu é uma, uma virada é um
1: histórica chamada nova filosofia da ciência, depois é. de Thomas Kuhn e outros, né? uhum. Eu acho fundamental. Eu me lembro de uma frase do Jorge Canguilhem, filósofo francês, que tem um livro sobre filosofia da vida. Ele diz assim, ó. A história da ciência é o laboratório da epistemologia. Eu acho muito interessante, porque teorias epistemológicas podem ser testadas à luz da história da ciência. Né? Eu acho é, muito
2: não, legal. essa. teste é a é posteriori, é. interessante, porque tu tem os dados. É verdade. E, e, e talvez a gente pudesse, avante, afirmar que a, a ciência sem a história da ciência não se realiza. A ciência é sempre, na verdade, uma crítica a uma tradição de aceitabilidade dos critérios de verdade. E essa aceitabilidade ela se dá em termos de clareza e de distinção. Foi assim quando Tales de Mileto, então, a um só golpe, ele inaugura a ciência e a filosofia e a razão. Ou seja, ele naquela época, no século VI a.C., estava confrontando uma nova visão de aceitabilidade das verdades contra a crença, contra o dogma, contra o mito. É assim que se instala a razão. Da mesma maneira, quando Platão e Aristóteles fazem uma síntese de toda a trajetória pré-socrática, eles criticam né, exatamente a, a, os sofistas que estavam relativizando os critérios de verdade. E aí o Platão inaugura a epistemologia, dizendo que há um critério de aceitabilidade, de premissa, de postos e de verdades, né? e depois no Renascimento, quando então surge a chamada Revolução Científica, ela não foi outra coisa senão uma recusa da história, da tradição aristotélica. Então Galileu, Bacon e Descartes, os grandes arautos da Revolução Científica, eles não fizeram outra coisa senão criticar essa tradição aristotélica já deturpada a essa altura, né? é, é uma crítica profunda que inaugura, então, o que nós chamamos hoje né, da ciência moderna. Então, veja que todos os grandes cientistas, todos os momentos cruciais da ciência, eles foram sempre críticas à é, 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 situação anterior de aceitabilidade de premissas, hipóteses e dados. Ou seja, né? não há nenhum grande cientista, nenhuma grande teoria né? que ela tenha prescindido de uma profunda análise da história da ciência na sua área, da, da ciência como um todo. Mas então pode dizer ser que... inadvertido, faz sem se dar conta. Pode né? fazer sem se dar conta, mas é sempre a história da ciência que é capaz de dizer o quanto uma descoberta claro. é de fato uma grande descoberta ou não. Ou seja, mesmo para o reconhecimento é necessário a história da ciência.
1: Interessante examinar também, olhando para a história da ciência na área da física, da biologia, enfim, quem foram os primeiros filósofos da ciência? Cientistas que sentiram a necessidade de fazer uma reflexão. Uhum. Se a gente pegar desde o século XIX lá, John Herschel na Inglaterra, William Will, né? para mim é um grande filósofo da ciência do século XIX, e se a gente pegar mais recentes, Thomas Kuhn era físico de origem. O Inho Lácter, o Zolácter, Matemático, uhum. é, que é o outro... Uhum. E o Bariobolch, uhum. que é um o físico. físico de origem. Né? Sim. Então, são cientistas que talvez tenham percebido essa deficiência uhum. e passaram a questionar
0: a própria ciência. Isso, a segunda pergunta que eu ia fazer que é como chegaram nesse tema, porque se encantaram tanto com ele, a ponto de se envolver em ministrar disciplinas deles, que não tem nada a ver com os departamentos onde nós estamos, eu sou alto na genética, eu sou alto na estratigrafia e paleontologia, eu sou na biofísica, e nenhum desses departamentos tem filosofia no nome. né? Por que, que não é a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia que dá essa disciplina? Enfim, no meu caso, apesar de eu trabalhar em ciência experimental, eu gosto muito de pensar e colocar dentro do contexto de um conjunto de teorias. Eu não estou fazendo experimentos por fazer experimentos. Eles estão servindo para eu percorrer um caminho dentro de um corpo teórico. Então, é inevitável que eu estou preocupado com a linguagem, né, com os usos, não confundir. Porque essa, essa é uma coisa que que pouco... Um pouco claras, é como é que tu é, é, disse como tipo, o professor Duvaldo disse, como é que tu distingue as coisas com um termo mal definido ou mal ou usado inadvertidamente sem definir pode levar a conclusões erradas e bom a história está cheia de casos como esse é. para nós cientistas que nos dedicamos a quando a, para Filosofia da ciência, pelo menos do ponto de vista de docência, né? Digamos, é, é quase como uma opção ideológica, se você pensar assim. A gente adere e a gente nota assim que um pouco as pessoas não aderem exatamente pelo mesmo motivo. Agora, as pessoas assim que são mais curiosas e gostam de se deter mais nesses detalhes podem ser rapidamente seduzidas a isso. Ninguém é obrigado a se dedicar a isso, Sim. mas tu podendo, né, a oportunidade aparecendo, as ferramentas estando disponíveis, né, eu diria que a maior parte dos cientistas não conhece esse é um palpite, vamos ver se vocês concordam não tem noção ou percebe a importância dessa ferramenta adicional do intelecto, que é a análise filosófica, conceitual e tudo mais, porque não tiveram contato com ela não tiveram uma disciplina básica na sua graduação sobre isso, ou um bom professor que soubesse isso e chamasse atenção, isso não precisa ser na faculdade, na universidade, isso pode ser até antes, no ensino médio, para muitas pessoas é lá que começa, daí a importância do ensino disso, criar um palco ali e dizer, ó, tem isso aqui também, pessoal, vocês querem, para quê? só ler,
2: ler não dói, não sei, é, é, na minha experiência, a, a principal questão foi a que, o método. Meus uh, velhos mestres uh, na geologia, eles não conseguiam explicar o método para nada. É, tudo parecia receita de bolo. Quando, na verdade, é exatamente a questão do método é uma questão reflexiva. Ela é necessariamente uma questão do pensamento. Então, quando os cientistas dizem que a ciência é a prática, mas é a prática com método. Não é qualquer prática. Portanto, ela é uma prática pensada. E enquanto prática pensada, eu acho que aqui está um grande problema, porque a prática não pensada, o conhecimento é tido como, como sinônimo de familiaridade. Então, uma pessoa conhece na medida que algo é familiar a ela, ou que ela tem familiaridade com a coisa. E dentro de uma ciência que não há reflexão, nós, tem, nós tenderemos então a confundir conhecimento com familiaridade. E aí está um erro enorme razão pela qual tem esse anti-intelectualismo, né? porque a ciência não é familiaridade, ao contrário. Uhum. A ciência busca a distinção em saber o que que distingue um fenômeno exatamente que não seja a familiaridade. E aí, então, está a reflexão, a método, a hipótese. Né? E, e eu fui buscar isso, então, dentro da geologia, né? e dentro dessa busca eu me dei conta que a revolução científica como ela era propalada pelas experiências de Galileu Galilei, Newton, etc., geralmente em relação às esferas celestes, ela não poderia se realizar nas esferas terrestres. Ou seja, nós estamos lidando com coisas muito diferentes entre um céu transparente em que eu vejo os corpos celestes e sua mecânica e as esferas terrestres que estão Sim. envelopadas por espessas né, camadas de rocha impenetráveis pela luz ou também quaisquer instrumentos que a gente pudesse é, utilizar. Então, assim, né, nessa divergência de métodos entre, digamos, aquilo que era colocado como a ciência, que é a mecânica que gera a física, né, é, eu buscava na geologia, então, onde está o método científico na geologia, já que não pode sequer ser esse. Né? Então eu fui fazer essa investigação, né, que é o que, digamos, meu grande tema. Né? e fui encontrar Descartes então como aquele que pela primeira vez pensou a Terra de um ponto de vista científico isso é sem os dogmas religiosos e aí então eu percebi que nasceu que a geologia de fato tinha uma outra vertente histórica não a estandar do método científico tradicional. Mas é interessante do ter para chegar nisso te desvencilhar de uma confusão que está
0: também no nível da formação científica. Ou seja, existe, os cientistas também usam a palavra método e metodologia, mas numa outra acepção E aquelas coisas são os detalhes, os truques de cozinha, como segurar tal instrumento, como fazer tal coisa, como analisar, tal, como tu procurar e interpretar cores nessa, nessa situação e tudo mais. Isso é uma metodologia na prática, é. né? Agora o que se chamam de método científico é uma coisa, uma versão mais abstrata que de alguma forma tenta descrever esse conjunto de métodos aplicados, né? Como digamos uh, quanto aos seus mecanismos para procurar as coisas que são em comum. Mas a tua história é muito interessante, né? E tu algo? Não, a minha história é um, é um pouco diferente
1: talvez, né? Eu achei muito, muito interessante a tua história é, Mas um, desde a minha adolescência eu queria ser cientista, isso era pacífico, mas também desde a adolescência eu me interessava por filosofia, eu comprava livros de filosofia, eu me lembro de um cara brasileiro que escrevia muito sobre filosofia da educação, eu acho que era Teobaldo Santos, uma coisa assim o um autor, né? e eu lia muito sobre isso, mas era uma coisa muito, eu lia muito sem uma organização, o que vinha pela frente eu lia, né. É, sem método. Então, assim, a minha origem é essa, assim, eu queria ser um cientista, ser, gostava de filosofia. Eu me lembro uma vez, eu estava no Júlio de Castilhos, e eu tinha uma aula de Educação Física no parque ali, Ramiro Surto, ali na redenção, né, e eu via, eu engenhando um pouco atrasado. Depois, um colega me disse, na hora que eu cheguei, ele me disse, que livro tu tá lendo, que livro tem na outra bolsa? Eu mostrei, e o cara disse, viu, o outro colega. Eles fizeram uma aposta que eu traria no minha, na minha bolsa um livro de filosofia, e era verdade. Então eu, isso nunca me esqueci depois, né? mas eu li aquilo, eu li a psicologia, né? lia psicologia da educação também, li muita coisa de psicologia de autores brasileiros era o que eu conseguia alcançar, né? até que quando comecei a entrar na universidade comecei a fazer uma busca mais sistemática sobre isso, né? especialmente dentro da ciência, né? que era a coisa que eu estava praticando. Eu me lembro de pensar, por exemplo, assim, né? por que, que nos experimentos tem que fazer um controle? Ah, isso é uma parte do método, senti. Mas por que que tem que fazer isso? Por que que é necessário fazer isso? É uma questão também que envolve um pouco de epistemologia aí, né? Uhum. Então essas coisas me interessavam, essa, essas, essas perguntas. E o primeiro filósofo da ciência que eu li foi o Popper. Aí depois eu ouvia falar assim, não, há outros filósofos que não concordam com o Popper. Eu disse, como o Popper parece completo para mim. É. 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 E aí eu descobri outros filósofos por né? Cantei com outros filósofos. O Popper sigo admirando muito ainda. Popper também,
0: né? Tu também tem uma disciplina na pós ou na graduação que na tu Na pós eu
1: tenho uma chamada evolução, epistemologia e história. Opa! É. Começa já no tem... século XIX ou até o século XXI. Já tem muitos anos, então, essa disciplina. Sim, já tem mais de 10 anos essa Isso. disciplina. Então, Histologia... Os fenômenos filosóficos da evolução, por exemplo, a noção de progresso na evolução, sim, sim. que é um negócio que um monte de biólogo tem essa noção. e isso aqui não é de hoje, é de muito tempo, né? que a evolução é progressiva,
2: né? no sentido de melhora, né? E a tua, como é que se chama? A minha se chama é, Epistemologia da Geologia e Metodologia da Ciência. Que é da graduação, Que é da graduação, é, também no pós-graduação e também na Petrobras. Uhum. Essa é uma história muito interessante. A Petrobras é interessante. A Petrobras, em 1992, eu dei o primeiro curso na Petrobras de Epistemologia da Geologia, é de uma forma muito contraditória, porque enquanto uhum. na universidade esse tema é de difícil percolação, Era um deserto. ele é rejeitado, né A, como tu disseste muito bem, os cientistas né, eles não querem saber da reflexão, uhum. né, do que eles estão fazendo, uhum. e aí tem um tema que está relacionado com valores éticos também. É. Né? E é contraditório, porque eles obrigatoriamente estão refletindo sobre Exato. o seu assunto. Conhecimento, ele é exatamente encontrar o que é distinto. E então, na Petrobras, meus colegas acharam excelente né, que se pudesse ter um curso de discussão da metodologia, da geologia em especial, porque, como eu comentei, como ah, se procura repetir a metodologia da revolução científica que é da física, então a geologia não tinha uma, uma perspectiva dela enquanto uma metodologia própria, a exemplo da biologia como Maíra, né? a biologia como ciência única. Nós não tivemos esse movimento epistemológico dentro da geologia. Com um detalhe adicional da tua experiência, ali, né? se a gente se pergunta dos cientistas
0: que fazem pesquisa, sobretudo pesquisa básica que é muito próximo do que seria a epistemologia né, de fazer, tu está fazendo um curso para tecnólogos, para Aí tu vai pensar,
2: Pô, mas o tecnólogo não está mais longe disso. Eu já formei, então, na Petrobras, em 30 anos, mais de 600 uh, profissionais e gostei muito de ouvir esses tempos, né? que encontrei um antigo aluno, né, desde 1992, e me disse que esses cursos mudaram a forma oh. deles ensinarem. E isso é muito importante porque em geologia é, 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 nós formulamos modelos e o, e, e o autor pode se agarrar tanto ao modelo que ele vira uma propaganda e assim ele tem discípulos que seguem o modelo e, e isso então dificulta né, a aceitação de modelos novos e a descoberta. E, e a Petrobras é quem descobriu o pré-salto a descoberta do pré ela só foi possível por uma premissa epistemológica, né? que é que envolve o risco, a falsibilidade. Um trabalho de detetivesco incrível. Exato. Né? E, e então é, é, diz um livro em, em, em inglês, né, que o óleo, o petróleo, ele é encontrado antes na mente porque você não enxerga nada, você está prospectando petróleo a 8 quilômetros de profundidade, é tudo escuro e você tem que então formular modelos que possam chegar lá, né? Você chegar lá com, com um relativo grau de certeza. E tenho também uma disciplina na graduação e no pós-graduação, também aqui na geologia. É muito interessante ver esses três níveis de pós-graduação. Graduação e no ambiente, digamos, industrial, profissional, é, como são aceitos esses temas. No ambiente industrial, é uma aceitação impressionante, então eu rebato meus colegas né, que dizem, ah, não precisa isso, sim, não precisa sim. pensar. Né? Quando então, depois, no mercado de trabalho, eles se dão conta né, da importância da academia, do pensar, do refletir. Né? É
0: engraçado, até para eu dar o meu relato assim, eu estava pensando enquanto via vocês e eu, ele é completamente diferente. Porque eu sempre gostei de ler muito, sempre com gosto pela, pela interpretação mais ampla e abstrata, pela síntese. Ou seja, quando conseguia explicar um todo, assim, uma coisa fechada, me parecia algo próximo da arte, o prazer de apreciar aquela estrutura belíssima, e tipo, putz, é isso aí mesmo, que maravilha! Então, eu não sabia que eu gostava de filosofia, eu não tinha a menor ideia, eu gostava de ciência, eu gostava de ler de várias ciências, e aí, na universidade, havia grupos de estudo, né? Primeiro foi um grupo com dois filósofos profissionais, um deles é, estava no FRJ, mas infelizmente faleceu, outro professor aqui na URSS né? E um, ele traduziu do alemão direto ele, o que é metafísica do Carnap. ele ia traduzindo e a gente recebia e ia lendo e discutindo e é um texto brutal, é, um, é basicamente é filósofos calçando coturnos, marchando, dizendo, não é, não é, não é. Mas impo não importa, O livro foi muito marcante. Depois decidimos o Manifesto segundo de Viena, alguns textos de Russell eu, e, e todo Saturno. Então, ou seja, o segundo de Viena, eu, eu fiquei sabendo alguma coisa ali. E aí eu, como eu disse, eu gosto de filosofia, isso aqui, mas eu gosto dessa filosofia. Né? Eu nunca me interessei por Hegel, apesar de ter lido outros caras, né, através do marxismo
2: e tal, coisas muito próximas, mas não... Mas um momento interessante aqui na URGS foi quando, então, se inaugura o Grupo Interdisciplinar de Filosofia. qual O Paulo Aldo é né, nosso pioneiro, junto com uma pleia de fantástica.
1: O grupo foi criado em 1990. É, né? é, é. em
2: 1992.
1: É. Na verdade, eu, assim, não quero colocar a praça para o meu lado, mas na genética eu, eu criei no final dos anos 80 seminários extra-científicos, né? seminários maravilhosos colegas ouvissem outras coisas e, e, a partir daí, a gente começou
0: a pensar junto uma Ana de criar um grupo interdisciplinar Porque certo. eu me lembro do qual a ciência que a gente estuda nos livros é a ciência pronta. É né, de hoje é a posteriori. É. A gente chama isso de ensino doutrinário. Tu ensina a doutrina isso, é. e dá os conceitos, tu tem que entender ela porque sim, é. pela sua consistência, isso ajuda. Mas isso não é suficiente. Eu acho que tu conta pela história, tu humaniza esse conhecimento tu traz as pessoas para um nível mais né ah se é que nem eu ele também tem dor de barriga tem que tomar banho você claro. que bom então é isso é humano né claro. então eu também posso fazer isso é importante a gente pode dizer que tu não pode fazer isso vai vale também para a reflexão filosófica né quantos Sim. filósofos não podem surgir se forem encorajados ou pelo menos não
2: desencorajados né? e, e a história é isso aí eu concordo contigo que é a, a melhor maneira né de, de tornar o um tema reflexivo. Tá? Então, no mundo em que nós, nós estamos num atavismo tremendo, até impulsionado pelo uso do celular, de máquinas, etc., tá? nós precisamos ter muito cuidado na educação da ciência para ela também não virar um atavismo, uma, uma mera tecnociência, quando a ciência é sempre... Pensar sobre o mundo, ela é sempre uma visão sobre o mundo. Tá? Sobre tudo. Ela, ela é muito potente a
0: ciência. Cuidado. Potentíssima, tá? porque ela produz uma tecnologia. É. Aliás, isso não 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 é para diminuir o chamado tecno, tecnociência, diminuir a ciência por esse aspecto, mas dizer que a própria técnica, a tecnologia, merece, deve ser analisada, que é uma sim, coisa que não sim. se faz porque na nossa sociedade é tipo etásso. Se, se a inovação
2: é Perfeito, poder, pode é,
0: entrar é, e passar o outro aqui difícil. porque não estamos perguntando nada. Como assim não estamos perguntando nada? Exato.
2: E se, se a ciência não pergunta e não reflete, ela corre o mais severo risco, que é se tornar um dogma. Hum. Quer dizer, é isso, ela se tornar aquilo que ela mais criticou durante o Renascimento, né? que era se tornar dogmatismo é, para, para poder pensar o mundo de uma maneira, dentro de uma nova perspectiva que pudesse trazer mais chances para o humanismo a ciência nasce como um humanismo. Né? É porque estava em questão a, a, a condição humana. Né? Que a ciência poderia e ajudar a condição humana. A entender tá? também o nosso lugar no universo.
0: Não, e esse desvencilhamento foi demoradíssimo, super doído, sofrido. Porque ele começa na Renascença e ele só vai mais ou menos ter um sucesso. Mais ou menos consensualizado no século XIX. Vamos combinar? Antes disso, tinha alguns grandes caras, mas não era mainstream, não era uma coisa... É, então, assim, foi muito difícil desconstruir 1.500 anos é, né, de escolástico, claro, e tal. exato. É, como... é, isso quer dizer que também é fácil voltar para trás e é. esquecer tudo isso. Ou seja, a ciência é delicada, ela pode morrer, é. sim, se ela não tem sim. esse estímulo e não tem essa percepção de que ela não é meramente... Um, uma receita de
2: bolo num laboratório que tu aprende e ensina e tal, não, ela tem mais coisa por trás. Claro, é, é, a, a ciência, como disse o Brecht, né? ela ela serve para aliviar o sofrimento humano e quando nós abrimos um pouco a história da ciência e vemos o que era o sofrimento humano no século 19, né? é, há até um livro disponível que são os horrores da medicina, no sim, século 19, tá? é, que é um livro fantástico e mostra o que era uma medicina sem ciência.
0: O terceiro item que eu queria falar é dessa experiência mais recente nossa. para contar rapidamente como é que foi. Aí teve uma disciplina que foi criada aqui, que chamava Campo Profissional do Bacharel em Ciências Biológicas. São é disciplinas de duas horas por semana, muito pouco tempo, e ali eles queriam ensinar como usar a internet, como consultar a bibliografia, como escrever um TCC, como apresentar um pôster. Era tão amplo, né? mas eu estava na disciplina e eu inseri quatro aulas nela. O Waldo era convidado para dar uma aula, eu convidava o professor Goldin para falar sobre ética, e eu dava uma aula sobre o que é ciência, era o assunto da aula, aquela primeira aula é aquela aula, né? que é o que para fazer e eu ficava pensando, ah, não deu para arranhar, E sabe, isso aí podia render. Então, depois, eles reduziram a carga da disciplina para uma hora e eu fiquei ah. revoltado e disse, então, pode fazer isso e eu estou fora, porque as minhas aulas não tem como voltar ali, esquece. Né? Aí, passou um tempo, a grade achou que tinha que ter uma disciplina de filosofia da ciência, deles, assim e tal, a gente conversou e me ofereci, né? ó, <risos> bom, eu topo. Aí fizemos um primeiro programa e tal, a disciplina acabou implementada no primeiro semestre de 19. Então, assim, essa é uma disciplina que também ela é uma metamorfose ambulante, né? A gente tem umas ideias partindo do programa original, mas nós estamos colocando, vamos dizer assim, o nosso viés. Por quê? Por que isso vai dizer assim: ah, o professor tem liberdade de, de colocar o seu viés. Claro que tem, isso é a liberdade Exato. acadêmica não vai dois professores da mesma aula sobre proteínas, jamais, porque não tem as mesmas visões, as mesmas leituras, a mesma forma de pensar. É nessa diversidade que reside a criatividade, a produção, é a efervescência, a evolução intelectual do meio acadêmico, que deveria ser re auto reconhecido e maior, é verdade? Mas tá aí, né? Pois 2020, a pandemia nos colocou no modo virtual antes da gente amadurecer, mas ali deu, não, não foi um experimento completo porque tu não tinha feedback né? E eu sempre digo, Sim. não existe feedback no ensino remoto, porque não tem como enxergar as pupilas das criaturas ali, né? não tem como ver uma reação. E aí agora nós temos aí, então, desde o ano passado, né? Por dois ou três semestres mais eficientes. O que vocês estão achando, assim, brevemente, só para contar?
1: Bom, eu acho a disciplina é Se eu fosse aluno, eu adoraria fazer a disciplina. Eu acho ela excelente. Eu Sim. ainda acho que há temas que a gente deixou de lado e que poderia trazer. Né? Com certeza. A gente já tem conversado sobre Sim. isso aí. Mas uh, eu acho ela extremamente importante e eu noto, pelo retorno dos alunos, que eles estão interessados também.
2: E o que eu acho muito interessante nessa disciplina é que é, é, eu dei aula já na pós-graduação é, sobre esse tema, tanto da Geologia quanto da Ecologia também, durante dez anos, foram dez é. edições. Na graduação da Geologia, Sim. nos anos finais, na pedroplase para profissionais maduros, etc, mas nunca para eh, alunos recém-ingressos, que é essa disciplina é de Então, disciplina. foi para mim um grande desafio né, de saber como que uma aluno, uma aluna recém-ingresso, ela reagiria a um tema tão interessante quanto esse e a resposta é fabulosa. Então, assim, a conclusão que eu posso tirar dessas experiências é que esse assunto, ele, ele só me interessa mais porque ele não é conhecido. Agora, particularmente, essa experiência de, digamos, uma disciplina com três professores, para mim, é a principal experiência pedagógica aqui dentro da Universidade, no momento de grande crise do conhecimento, grande crise da aceitabilidade da Universidade, na dificuldade que nós temos tido recorrente de realizar, de fato, a interdisciplinaridade. Eu acho, com base nessa nossa experiência, já comentei com meus colegas lá na Geologia, que nós vamos fazer também cadeiras mais standard. Com mais de uma pessoa, mais de um professor dentro da sala de aula, porque ah, isso confronta é nossas nossas leituras são leituras, né? Sempre parciais, pessoais, né? Né? é sempre pessoais. Né? E, e, e essa nossa prática pedagógica, ela tem permitido, pelo menos no meu caso, de reconhecer que é possível outras trajetórias. né? E de que portanto não há que a, a, a trajetória que cada um de nós temos ela 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 é uma familiaridade que não garante, é, digamos, a riqueza que nós podemos, de fato, conquistar é quando nós nos associamos. Então, acho ela uma experiência realmente muito significativa. É, na minha carreira já, né, Aldo e, e Jorge, de 30 anos, ela é uma das mais significativas porque também ela se situa dentro de um, de um aspecto do de, de conhecimento de grande tensão que é a disputa né, pela pela questão do método científico. Uhum. Né? Não é pequena a atenção dentro do campo da epistemologia. Vamos tá. recordar que tem aqui um biólogo, um geólogo é,
0: físico é. da Terra, ciências da vida e ciências
2: físicas. É, e aí eles são pontos de vista bem diferentes. Exato. Então nos obriga a um exercício epistemológico né, do pensamento né, de como nós, então, é, clivamos as trajetórias pessoais que, junto com nossas trajetórias formativas e junto com um tema que também, por si só, ele é muito amplo, muito candente, muito delicado, né? porque ele diz respeito às formas do pensar. Né? Que eu acho que o maior privilégio que o professor pode ter na sala de aula é que ele tem acesso né, às formas de pensar do aluno. É, quer dizer, nós tratamos de um tema muito elevado do ponto de vista espiritual e, e a questão do pensamento científico tem primazia. Eu acho que esse método que nós inauguramos aqui é digno assim de é uma grande reflexão e divulgação para que ele seja adotado também em outras práticas de ensino, é, em, é. nas nossas disciplinas, por que não? Então, esse foi
0: o Fronteiras da Ciência. Agradeço os convidados que estiveram aqui comigo então, hoje. O Aldo Melender de Araújo, Departamento de Genética, da URGS e o professor Aldo Menegato, Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Geociências. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.